0: Olá, eu sou o André L. Ribeiro e hoje eu vou responder essa dúvida que está aí na tela Como lidar com um Product Owner não colaborativo em uma retrospectiva né? Se você já ouviu falar do Scrum, deve saber que essas palavrinhas têm a ver com esse framework né? Product Owner é um dos papéis aí é importante dentro do scrum responsável por definir né o que que vai ser feito ordenar o backlog gerenciar o backlog é, definir junto com a equipe o que que vai entrar em cada sprint e a retrospectiva é aquele momento aquela reunião em que a, o time Scrum como um todo tem a possibilidade de discutir o que está que dando certo, o que está que dando errado, como é que é, ele, ele pode melhorar né, para uma iteração posterior. Só que essa pode ser muitas vezes uma questão bastante espinhosa. Essa questão apareceu dentro do meu treinamento preparatório para certificações PSM1, PSPO1, né, que é um treinamento sobre o framework Scrum. É, e, e por que, que essa pode ser uma questão espinhosa? Porque... O Scrum Master, né? na realidade a pessoa que me fez essa pergunta, o que ele estava querendo perguntar é como é que um Scrum Master vai lidar com essa situação. E por que, que isso pode ser difícil? Porque o Scrum Master é um líder servidor, ele não é chefe do Product Owner, ele não tem ascendência, né? ele não tem autoridade formal sobre ninguém, né? é, nenhuma daquelas pessoas com as quais ele está trabalhando, então ele tem que se valer. Né, de dinâmicas de, é, da sua capacidade de facilitação, de mentoria, de coaching, para poder fazer com que determinados problemas sejam resolvidos sem que ele tenha, muitas vezes, que interferir é, de uma maneira autoritária. Na realidade, muitas vezes não. Né? Ele nunca deve ser autoritário, até porque ele não dispõe desse poder. Então, como é que a gente faz para isso aparecer dentro de uma retrospectiva, de uma maneira relativamente natural e sem que se gere né, atritos desnecessários ou padrões de comportamentos não adequados aí para o um scrum master, né? E eu trouxe para vocês aqui o que eu levei para minha turma também, que é uma dinâmica é, bastante interessante que é essa que está representada nessa figura. Qual que é a ideia dessa dinâmica, né? Vamos supor que você tenha, por exemplo, uma equipe de oito pessoas. Claro que esse número pode variar e talvez os grupamentos não aconteçam 2 a 2 aqui, né? pode ser que eles aconteçam é, grupos de três pessoas, por exemplo. Mas vamos supor que a gente tenha esse múltiplo de 2 aí, que é 8, que torna o processo... É, é mais simples. Uma retrospectiva é um momento em que a gente vai discutir problemas, e se esse problema né, de, um, de um Product Owner não colaborativo, um Product Owner que não participa, que não ajuda a equipe né, a, a, a esclarecer o que, que precisa ser feito, que não a, a, está lá para priorizar o que tem que ser priorizado, se esse for de fato um problema relevante que está acontecendo, isso obviamente vai estar tá na cabeça de cada uma das pessoas, só que pedir para um membro da equipe ou os diversos membros também falarem de uma maneira aberta quando a, a, as pessoas estão começando a trabalhar com o Scrum, pode ser muito difícil, às vezes a pessoa ter essa coragem de expor de uma maneira é, é, global ali para todo mundo. Então essa dinâmica o que, é que ela faz? Ela pede primeiro para cada um dos elementos né, do time, incluindo o Product Owner e o Scrum Master, colocarem né, numa folha de papel os, os três pontos principais que deveriam ser melhorados. Depois, se cada, um dessas, cada uma dessas pessoas fizerem isso individualmente, elas vão se unir duas a duas e essas seis né, questões a, a serem tratadas vão se transformar em três. Quer dizer, elas vão ter que chegar a um consenso sobre quais, né, desse grupo de três mais três, quais são as três que vão ficar. Isso vai acontecer com cada par. 2 a 2. Depois esse par de 2 vai juntar com esse par de 2, né? E, e vai subindo. Essas três aqui vão se juntar com essas três outras questões para dessas 6 ficarem apenas 3. A mesma coisa vai acontecer do lado de lá até que a gente consiga chegar depois de, de uma, duas, uh, melhor, uma, duas, três. Na quarta iteração, a gente vai ter os três problemas realmente mais importantes que estão acontecendo e é muito provável né que esse problema da falta de colaboração do Product Owner vai aparecer com muita força e ele já vai ter sido exaustivamente discutido sem que uma pessoa tenha que se expor ou tenha que ter essa coragem de dizer no primeiro momento e sem que o Scrum Master tenha que também... É digamos, jogar isso na cara do Product Owner, o que não seria uma boa coisa. Então essa é uma dinâmica bem simples, é claro que cada um desses passos, ele também tem que seguir aquela ideia né, do Scrum, de que é algo time boxed, né, deixar não muito tempo para essas discussões acontecerem, talvez uns 5 minutos para cada uma dessas etapas aí, ou talvez um pouquinho mais. Lembrando que uma, re uma retrospectiva pode durar até 3 horas né, para uma sprint de um mês, mas duraria menos aí para... Sprints menores, mas é importante Limitar esse tempo para que não se fique Eternamente discutindo E para que haja tempo também para uma discussão Maior em grupo tá? Então aí na realidade eu falei Que essa é uma maneira de resolver um problema De um Product Owner não colaborativo Mas a gente pode dizer sem medo de errar que essa é uma dinâmica que pode ser usada numa retrospectiva para resolver qualquer problema espinhoso, né? para fazer com que as pessoas falem é, sem ter medo aí de sofrer né? nenhum tipo de represália. E isso, como eu disse, é, é de especial importância quando o Scrum está começando a ser implementado, à medida em que a equipe vai ganhando maior confiança, é, é, no, no framework como um todo, isso soa de maneira mais natural e acontece mesmo sem ter uma dinâmica tão elaborada. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.